0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕。今天呢，来跟大家聊一下能源危机啊、哦。这个能源危机呢，我们一起讲都是谁惹的错？一二三，哎，不敢出声音吗？好、哦，这个。传递错误的讯息要被抓去关15年，普丁说的。哦，他现在禁止这个脸书啦、Twitter 啦、BBC 啊，还有什么美国之音啊这些媒体哈。然、哦、后就说，如果传递错误的讯息，要抓去关15年哦。所以像我刚才，我们如果说能源危机都是普丁的的错哦，这样会不会被抓去关15年呢？哈哈，好、哦，这个因为最近油价飙升的速度实在太快了。哦，我跟各位讲，基本上油价，呃，我也不确定，就是说是不是很快的，我们就会看到创历史新高，或是可能听这一集的时候已经创历史新高了，对不对？都不晓得啊，因为这个油价上升的速度太快了啊。那油价持续的上升，我一直提醒大家，我说如果油价快速而且持续的上升，绝对会引发一波金融危机，哦，绝对会引发一波金融危机。危机，所以从之前呢，我对于发生战争股市会快速上涨这一件事情，我从来没有抱以支持的态度。为什么呢？基本上我我我之前在节目我就讲嘛，我说你要去思考，比如说发生战争之后股市大涨，好，我就把所有过去发生战争，你大大小小的战争你通通拿出来嘛。那这个时候你的样本的数据够不够？如果你的数据只有两次、三次这样的一个样本数，在我们做这个计量统计里面来讲，根本就不合格嘛。因为你的样本数不够哦，你怎么能够证明说只要这样就一定会那样？所以基本上战争发生之后，股市会不会大涨，要回归到整个过程的一个推演。就以这一次来讲，你看哦，俄罗斯出兵乌克兰，国际市场担心的是原油的供应。你说哎，可是之前这个波斯湾战争也是这样啊，但是各位仔细回想一下，波斯湾战争，伊拉克美国出兵。当时是不是美国出兵速战速决，对不对？那这一次呢？美国有没有出兵？从头到尾出几锤啊？你给他注意哦，你啊凶派哦，我阿里博哦，我阿里讲，他连被咖喱博都不敢讲，对不对？当然，再往前推，就是在二零一一年，当时埃及革命推翻了巴拉克政权，加上欧债危机没有解，那这个美国量化宽松政策就导致了这个油价大幅度的攀高。可是二零一一年那一次油。油价最高是到一百二十六块，在一百块附近啊，整整我看算盘了二零一一一二一三一四啊，算将近四年之后股市就崩盘。那更早就推到二零零八年七月三号那个时候，中国印度的原油需求推升的油价，达到历史高点一百四十六。将近147块，盘中有到147十、哦、收盘是 146， 然后后来就出现金融海啸，然后油价一鼓作气跌到 36.61 六、哦那当然，这一波之前是因为疫情的关系，油价跌破二十块到十九点三三如果那时候你肯买油啊，当然是投资啦，不是叫你买油回家放啊。到现在的报酬率不得了哈，但是当时我看也基本上也没几个人愿意或是肯做这件事哈、啊。而且我我我也我我们在去年油价上来以后，我们还是一直跟大家分享，在我们的财经研究室里面，我一直跟大家分享说去呃买这个 ETF 哈。SOP 啊，是不是大家都有跟上？其实也未必哈。那因为现在美国要来禁运俄国的石油了哈，所以国国际油价一口气就大幅度的攀升，逼近140美金哦。我不知道中间有没有一度超过然但是最近油价你就要特别注意哈。那这个是美国国务卿布林肯他在讲哦，就是要来这个制裁，等于是说削减从俄罗斯进口石油啦。那俄罗斯是全球主要的。石油出口国美国二零二一年平均每个月从俄罗斯进口超过两千万桶的原油和精炼石油的产品，占美国进口液体燃料的百分之八所以，如果真的对俄罗斯的油气出口实施制裁的话，不但会严重影响美国的原油市场也会对整个呃能源市场带来巨大的冲击哦。这肯定是的肯定是的。那所以你看、哦为什么之前跟俄罗斯制裁？可是制裁的时候呢？唯独就是在针对这个俄罗斯里面哦，就是有两间银行，他们没有做制裁，因为他处理这个能源、石油的进出口业务，处理这一方面的金流，所以很明显的嘛，这这个想要制裁还是怕制裁了俄罗斯，最后伤到自己，对不对？但是呃，现在决定了，因为普丁实在太嚣张了嘛，对不对？他这个你怎么样也没办法弄死他的时候。哦，你要怎么办？那禁运石油会不会是一招？哈，现连日本哦，日本也是靠原油进口，它可能也也要站在同一个阵线哦，要来来抵制哈。那当然，这个国际能源署大家在想说啊，打击俄国嘛。可是如果我们制裁俄罗斯没有天然气，那怎么办？哈，那国际能源署是建议说，把暖气的温度调低一度，哈，就可以降低能源需求。坦白讲，我我看到这句话，我也不知道要讲什么。就是呃，简单来讲，就第一个，我不是能源专家，所以我不确定调低一度是不是会减少对天然气的依赖。我也不确定说，听到这样一句话，民众是不是会开心的起来。但是他是说。如果把暖气调低一度了哈，每年可以省下100亿立方公尺的天然气哦，所以自然能够减少呃跟俄罗斯进口1 5五0亿立方公尺的天然气了哈。所以要说调低暖气这一招啊，不但可以降低电费，也可以保持舒服。看这个数字，这样应该是蛮有道理的哦。因为呃，像我去一些比较冷的地方，像以前我去北海道，那在室内大家都甚至都穿短袖嘛，可是你在室外的时候冷的要命，还。下雪，对不对？大家可能想说这样比较舒服，比较轻松吧。那你稍微调低一度，应该不会差太多，顶多就好比说，呃，二十六度跟二十五度的差别吧。所以应该是有道理哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 D 二八八九。可是这样看起来，就是说，呃，那如果去制裁俄罗斯，那缺的石油怎么办？那欧佩克这个欧佩克不是有很多油吗？那它就增产就好了嘛，吼、哦。但是呢，根据这个欧佩克其中这个一个代表讲的内容是这样，就是其实沙特阿拉伯根本就没有打算跟美国合作来让油市降温啊、呃。其实我我觉得这这个。这个逻辑很简单嘛，第一个啊，我卖油的啊，油价很高啊，我不是正在爽吗？我可以卖到高的价格，我怎么可能去为了你想要制裁另外一个人，然后我去增加我石油的生产？好，更何况你要制裁那个人还算是我的好朋友，虽然他最近的行为有一些乖张，但是也离我很远，也不关我的事啊。增产可以压低油价，会不会损害这个沙国石油的收益？最主要还是因为。俄罗斯是 OPEC 家的成员 ，OK， 呃，所以如果开始减产，等于协助俄罗斯来疏远美国，哈，对不对？那高油价当然对俄俄俄罗斯比较有利，所以如果减产，油价掉下来，其实我觉得空间也不见得多大啦。哈。但是如果呃，沙特阿伯增产哦，然后结果油价跌幅没有很大，结果又让俄罗斯不高兴，好像也是这样算盘打下，好像没什么意义哈。那拜登是一直呼吁说叫坡湾来产油国来增产哦，因为现在汽油价格这么高，当然对美国来讲也不见得好或不好。我觉得这个他也有这个页岩油啊，对不对？那、啊、之前奇怪，不是油价高的时候页岩我的产出不是很爽吗？欧佩克为了让页岩油相关的这个出口能够减少，还打压油价，所以这个有时候我我在看这个资料哦，这坦白讲有时候看到后面我我马西普萨萨哦。但是我觉得油价持续的攀升，确实对全球经济来讲绝对不是好事情。所以现在拜登也考虑要去拜访这个沙特阿伯，来说服他增产来抑制油价。但是就我跟各位讲，其实不容易。目前拜登预计的行程就是五月呢。哦，那意思是说要怕他五月啊，怕他六月啊，很多人说要打多久？有人认为说很快。哎，我跟你讲啊、哦，现在那些军事讲专家讲的话，我再也不信了。讲下怕你才细休息，我讲怕搞砸了点睛，对不对？啪卡起骂也被结束，你不是讲你拢叫了解普京呢？不卡起骂，对不对？那拜登是说五月要跟赴日本出席美日印澳的四方安全对话，六月参加 G seven， 还有接着去参加北约的峰会。看起来这件事情其实确实。相当相当严重哦，那为什么普丁不怕制裁哦？啊，普丁是一个谦逊的公务员，曾经提出财产申报哦，只有一间二十二平的公寓，两辆苏联时期的汽车，那应该是古董车了嘛？吼、哦，还有一部卡车，年收入呢十四万美金。说实在的，以总统来讲，也不是挺高的，对不对？加上他的硬汉形象，他可以开战斗机哦，他这个是一个这个射击高手，也可以滑雪，还有这个极限运动。都没有问题，甚至徒手打死一只老虎，重达四百五十公斤、长三公尺的老虎，根本就是硬汉。那但是呢，实际上呢，根据嗯、欸，因为我最近也在看那个舒富比，他们在调查哈、哦，发现说其实普丁的身价可能高达两千亿美金啊。我跟你讲这个数字，我就相信哦。而且黑海还有自己的宫殿，甚至他会拉拢威胁俄罗斯的企业家来获得现金或股份。你相信哪一个？你相信十四万美金年收入啊？我要多少钱？给出二2二平，我跟你讲，打死我都不信，他 KGB 出身的呢，他掌握情资单位。简单来讲，这个俄罗斯的企业家赚多少钱，钱放在哪里，他知不知道？你不给我，我弄死你哦，对不对？所以对普丁来讲，你要制裁他不容易啊。惊人的身价曝光了、哦，根据《天下》杂志的整理哦，这这篇文章我觉得太经典了。就是说，为了这一刻、哦，普丁已经准备好了。为什么他不怕？简单来讲哦，我相信。啊、当他宣布要进军乌克兰、进兵乌克兰呢、啊？哦，从北、东南、北就白俄罗斯、东乌东、东南边、克里米亚，他要这样子。来去夹击乌克兰的时候，我相信他一定已经想过沙盘推演过了，就是这个西方国家，美国、英国等等，一定会说制裁他一波又一波。我相信他也是吃了秤砣铁了心了、啊，因为制裁的结果肯定会包括俄罗斯的股市一定会大跌，卢布一定会贬值，对不对？哦，那俄罗斯的这些外债怎么办？我跟你讲，不可能不知道。他即便他一开始没有想到，我相信他的亲信也会告诉他这件事情。可是实际上，他1999年接任总统，当时他接任总统的时候，亚洲金融风暴也让俄罗斯从一个苏联的这个霸权的国家解体以后，变成俄罗斯这样一个三流的国家，对不对？这么大的国家，土地这么大的国家，它的 GDP 竟然比台湾还少，所以他开始透过能源出口来累积外汇。降低债务，同时减少美元的使用，打造了俄罗斯的堡垒。目的就是要对抗未来可能西方制裁，一步一步强化。到目前为止来看，它的 GDP 已经高达 1.7 兆美金，全球排名第11哦。外汇存底超过 6,300 亿美金，主要出口能源跟矿业。以原油来讲，它的出口排名全球第三，天然气排名第一，小麦排名第一，还有军事武器。别忘了，人口数也高达 1.5 亿人哦。如果以国土面积来讲，就是第一大。可是它很多地方很冷嘛，如果你有看。看,看电影会知道。那这个经济堡垒目前来看，它的支柱是什么？很重要哦。外汇存底，这个外汇存底呢，可以等于相当于俄罗斯17个月的进口。简单来讲，就是说，如果你制裁它或者怎么样，可以让它至少撑这个外汇存底，可以让它撑一年半哦，对不对？它都没有没有办法再出口赚钱了，它只能花钱的话，单单来供，就是一年半了， 1 2加六十八了，就差那么一个月了哈。那规模呢，是仅次于中国、日本跟瑞士，排全球。第四，那再来呢？他的债务呢？没想到，就是说他的 GDP 持续的成长，在一九二零二一年跟一九九九年做一个对比 ，GDP 是从零点二兆到现在的 1.7 兆，你就知道这个成长的幅度有多惊人了。那外汇存底呢？刚才讲到了，已经超过六千三百亿美金了，所以靠能源收入给他们带来非常好的一个 GDP 的一个成长。同时呢，在这段时间呢，他们并没有大幅度增加他们的债务。目前俄罗斯政府的债务呢，只有三千亿美金。那三千亿美金到底是多还是少？我们跟它的 GDP 做一个对比，只占 GDP 的百分之十八。所以你就知道了嘛，跟跟一些其他的大国，这个几乎债务甚至有的这个债务都超过他们的 GDP 了，对不对？哦，那所以呢，对普丁来讲，他。好像没有很大的压力嘛，对不对？因为它靠着石油跟天然气的出口，它就可以赚到钱，然后又没有什么债务哦，所以呢，如果按照目前油价的一个位阶来看，以现在超过100块了，对不对？俄罗斯可以增加800亿美金的收入，所以整体今年还是可以再赚 2,000 亿美金。所以你说嘛，这个能源这个钱太好赚了，对不对？所以你你敢弄它吗？对不对？当然，你禁止它能源输出，你就禁止它好。普丁当然他会失去六成的出口跟四成的政府的收入来源，但是大家敢吗？你们敢这么做吗？因为在欧盟，俄罗斯的石油出口到欧盟啊，简单来讲，欧盟所进口的石油三成来自于俄罗斯，所进口的天然气四成来自于俄罗斯，德国冬天暖气使用的燃料五成来自于俄罗斯。捷克斯洛伐克、匈牙利，这是北约成员国、哦，他们的炼油厂也是依赖从俄罗斯进口的原油。所以，如果今天我们真的去制裁，掐了俄罗斯的咽喉，就没有人拿钱回家，缴电费、缴水费、缴账单都是靠它，你很难弄它。所以一时之间很难找到替代俄罗斯能源的进口的来源。那中东呢？它的天然气也很紧绷啊。澳洲呢？更不用讲了，远水救不了近火。现在呃，美国、日本等等呢、啊，说要释放战备储油啦，那我算了一下，六千万桶啊。那俄罗斯一天一千万桶减少了，就补过去嘛，因为俄罗斯一天可以生产一千万桶，补过去就撑六天了、啊，就撑六天了、啊。那你觉得过六天，然后普丁就投降说，说哦好，拜托不要制裁我，对不对？所以其实2014年呃开始，普丁就逐步跟美元脱钩了，就是因为他看到他当时接下总统大位的时候，就是看到在在。过去这段时间看到这个俄罗斯从一个这个世界强权变成三流国家，然后呢，他接手的时候，亚洲金融风暴导致了卢布大贬、国债违约，所以对普丁来讲，从他看到自己的国家从强权变三流国家，再到受到亚洲金融风暴的影响，卢布大贬，他接任的时候，经济规模俄罗斯的经济规模比台湾还小，所以。当时他竞选总统的时候，他说：“给我二十年，我还你一个强大的俄罗斯啊 ！”Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。又要发好康的给大家喽！谢批的台股 App 呢，正式上架喽！想要知道谢批是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢批二十多年实务经验的选股策略完整呈现在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢批的选股教学影片哦！请到我们的官方 Line。还没加入了，请在好友搜寻“小老鼠 iu 178， 在官方号里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 APP 的下载链接哦。所以。现在来看，他有没有做到？他不止这个累积了强大的资金的实力，也没有累积他的债务之外，他也逐步的减少对美元的依赖，也就是以目前他的外汇存底，我看他的外汇存底只有百分之二十是美金，而且他也使用这个这个人民币啊，哦，人民币。所以你说你要制裁他，真的有办法吗？如果好真的制裁，他会不会偷卖？有没有可能偷卖？也不一定要偷卖啦，光明正大的卖啦。过去俄罗斯也。偷卖石油给北韩啊，那时候北韩被制裁，不可以买油啊，他们就在公海上交易啊，你也拿他没辙啊，对不对？然后之前这个美国对伊朗禁运石油啊，伊朗也是照样偷卖油啊，卖给谁？卖给中国啊，哦，所以你说真的有办法吗？而且当时伊朗怎么偷卖油？他就挂。别的小国家的国企，然后甚至呢，呃，安装了这个就是我们叫做假定位系统，就是等于你你根本没有办法去正确的去追踪它的它的位置啊，然后你也没有办法确认它是不是伊朗，但一个船是不是伊朗的船啊。所以呢，如果真的禁运俄国的石油，当然俄国是全球第三大石油生产国，它就在美国跟沙特阿拉伯之后。那现在每天我说超过一千万桶嘛，对不对？那如果真的禁运，就是少这么多嘛，就是少这么多嘛。那少的部分谁能补？有没有地方可以补？美国现在每天去年哦，每天还要进口大概二十万桶二国的原油。那如果连蒸馏油跟燃料油都一起进计算的话，每天平均要。进口 67.2 万桶，所以这个部分怎么去去补？怎么去补？不知道。那你就要靠国际能源总署的成员国来释放战备储油。那刚才我讲嘛，他现在是宣布要释放 6,000 万桶。那俄罗斯一天可以生产 1,000 万桶，简单来讲，那你就是六天嘛。那目前 IEA 各各大成员国吃持,持有的这个战备储油是15亿桶，要不要释放？对不对？要不要释放？那现在 OPEC 加里面的成员国。包含俄罗斯嘛？那这个这个坡湾产油国，他愿不愿意？我刚才讲他不愿意嘛，肯定是的嘛。那加上天然气，如果制裁，你也很难找到替代方案。所以这件事情禁运的影响，天哪、啊！牵我们讲牵一法动全身呐、啊，所以真的有办法吗？我不知道啊。所以为什么这个讯息一出来，整个油价是一喷再喷呐、啊，二喷三喷呐、啊，就一直狂飙啊，一天可以涨十八帕，没有看过这种狂飙的这种涨法哈、哦。所以这个有投资原油 ETF 啊，或者是投资原油相关基金的，哇、哦，那真的是笑到爽爽翻了，对不对？当然就说。欸，那其实有一个点，我我我我还在思考哈，我我们一起也来来来想想看哈，因为就是说你制裁美国的夜岩油啊，你现在也是一个也也是一个呃可以大量出口的产油国啊，那如果制裁俄罗斯，油价飙高，然后缺的部分你就你你可以出口啊。对不对？但实际上哦，这个英国金融时报也有报道，就是美国最大页岩油的运营运商叫先锋自然资源，他们的执行长就就发表说，说说呃，美国还是没有办法替代俄罗斯原油的供应，因为呢，原油价格飙升没有错，但是他补不了。没有办法快速填补这个供应的缺口，这米工地给我绑，外水就棒也出来啊，就是这它是这样的一个逻辑，所以是有困难的。那现在美国目前的石油生产量每天是 1,160 万桶，比疫情之前的 1,300 万桶其实也是还要低。那当然，西方制裁俄罗斯哦，到底整个金融制裁对俄罗斯的风险来讲会不会很高？其实我觉得不会，主要还是能源。我我再讲，最主要还是能源。所以你看，一开始制裁的时候，其实对能源的部分都没有做太多的动作，都没有做太多的动作，就是啊、呃，制裁这个特定国民跟封锁人员的清单啊，制裁他们银行、金融账户啦，哈、哦，冻结他们的资金啊。可是跟能源相关的就没有冻结啊，哦，就是回避俄罗斯的石油。所以现在如果真的要制裁下去，那不得了。为什么？因为库欣储油空间现在使用比率不到三成，现货需求是很紧张的，现货需求很紧张的。那当然，现在大家。虽然还没有开始制裁，可是现在像英国也禁止这个俄国的船只停靠港口。那现在很多保险公司也不愿意针对俄罗斯的公司投保保险哦，或是做跟他们采购员，以及这样的一个状况已经开始发生了。所以为什么油价持续的？大涨，但高盛就特别警告啊，如果说因为整个我们看到这个过程啊，蓬勃商品指数啊，涨幅啊相当的惊人哦，不止油价、天然气、煤也大涨哦。那俄罗斯陷入了这个孤、呃、经济孤立，对不对？那坦白讲，对全球能源来讲的供应绝对会产生很大的一个短缺。那现在俄罗斯三分之二出口的原油已经遭到实质的禁运了，因为很多呃民间企业就不愿意跟他们采购。嘛，然保险也不投不投保嘛，等等嘛，哦，或是不让俄罗斯的船只靠岸，那油价就会持续的飙高。所以现在这个摩根大通估计说，有可能油价会飙到185现在我看这个选择权啊，哈，就原油的选择权，他们现在已经去买那个呃200块的合约啊，这个意思是说。如果到结算了，油价没有超过200块，他就他的这个投资就归零了嘛。所以代表大家认为油价会超过200块咯。天哪、啊，你你去想一下，之前油价在70飙到 100， 然后在油价刚到 100， 我都觉得那个加油的压力很大，我都觉得怎么？为什么加满油的钱比过去多了 50% 那现在等于加满油要多一倍以上啊！它会带来的冲击是什么？你去想，油价大涨最直接的是什么？我可能就不买车了嘛，或者是我就不换车。好，这可能是一个。再来，我还是得开车的人，我油我省不了，对不对？那我油省不了怎么办？我就少吃一点喽、哦。那我不能少吃啊、哦，那我吃的规格我可以调整吗？我以前会。去餐厅吃，我就不去餐厅了嘛。再来，我我可以不买衣服了嘛。那我不换手机了嘛。非必要消费的影响就会产生很大的这个排挤的效果，就会产生。所以 IHS 特别警告、哦，可能会引发70年代能源危机哦，重演哦哦，重演70年代的能源危机哦。那如果一旦发生1970年代的能源危机，因为当时是阿拉伯产油国对西方禁运石油，伊朗革命影响出口，结果油价飙。涨，全球经济陷入萧条，所以一旦这件事情发生的话，后后续的影响会有多大？哦、所以我我其实这段时间一直跟大家讲，要想办法哦勒紧裤带了。哦。地缘政治紧张的局势啊，不确定性跟焦虑的情绪啊都在加剧。要判断到底油会涨到什么时候，普丁什么时候会结束，不知道哦。二零零八到二零零九金融危机，油价七月的时候达到将近一百五十美元左右。所以到后来给全球市场带来的一个破坏力，哎，真的是潮水退的时候才才知道谁在裸泳啊！油价涨到这么高了哈，到时候会不会有很多隐藏的问题都一一的浮现、一一的暴雷？所以我们还是要提高警觉啊，啊，小心谨慎啊！那接下来会怎么样，我们就持续的再帮大家追踪吧。啊、哦，来支持我们的《化尔街见聞大家可以直接变成我们《化尔街见聞的 sponsor。你可以选择呢一天不到十四元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈。